0: Aleluia, Shalom, Graça e Paz, Bom Dia Este é o dia que a fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele Que bom estarmos juntos nesta manhã Para mergulharmos em nosso curso Personalidades Restauradas Cura das Emoções, Restauração da Alma Conquista da Mente, das Emoções, da Vontade e vamos buscar a presença do Santo Espírito Que Ele nos assista Que Ele nos ministre Que tire o véu dos nossos olhos E o nosso coração Seja terra fértil Onde a semente da palavra Cairá, germinará E produzirá o seu fruto Tu és digno, Pai Toda honra Toda glória todo louvor, toda adoração sobem do nosso ser diante da tua presença. Graças por mais uma oportunidade de nos congregarmos à volta da tua palavra na dependência do teu Espírito. Olhamos para ti como nosso Criador, o nosso Redentor e acima de qualquer coisa, o nosso Pai. Encontrando-nos a cada manhã com a manifestação da Tua paternidade divina, Tua graça, Teu favor e Tua misericórdia. Colocamos diante de Ti estas próximas horas, quando mergulharemos na Tua Palavra. Quando buscaremos encontrar o caminho da harmonia em nosso ser. O retorno ao lugar original. O retorno à posição para a qual fomos criados. Para o teu louvor e glória. Que o teu doce Espírito neste momento. Venha assistir a cada ouvinte. Tirando o véu dos olhos. Trazendo o Espírito de revelação. E o que palavras não podem traduzir que tu mesmo imprimas, e enquanto a tua palavra é liberada, esta palavra que é espírito, que é vida, que é espelho, que é martelo, que esmiuça a penha, possa ir penetrando e liberando vida, poder transformador para que haja uma cura profunda, que atinja os recônditos mais profundos do ser, penetrando nos porões escondidos da alma, projetando a Tua luz, para que vejamos uma operação do Teu Espírito que nos transforma de um degrau de glória a outro, para que nos conformemos com a imagem do Senhor Jesus. Dependemos de ti, doce Espírito Santo E a ti nos rendemos inteiramente Com muita gratidão No nome precioso de Jesus Amém e amém Glória a Deus, você passou uma semana Não sei quantos voltaram à aula para rever Verificamos esta manhã Que eram mais de 56 mil acessos Incluindo os acessos do Facebook e do Youtube Multiplique isto Passe para outras pessoas Mesmo você que assiste no Face Dê uma passadinha lá no nosso canal do Youtube Insejec. Dê ali o seu like E compartilhe Compartilhe para outras pessoas Porque... A forma de alcançarmos o maior número de pessoas está no trabalho de cada um. E cremos em Deus, que grandes coisas estarão acontecendo. Temos recebido testemunhos de milagres, de cura e tem sido gratificante ouvirmos como a palavra libera tanto poder restaurador e cura. Vamos então retornar ao nosso assunto, personalidades restauradas, tocando alguns aspectos da nossa aula passada para darmos prosseguimento. Primeiro a composição do homem. Como é que nós somos constituídos? O texto base que vamos ler agora, primeiro aos, aos Tessalonicenses 5:23. 5, 23. Leiamos. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o desejo e oração do apóstolo Paulo. Ele tem em vista o quê? O retorno de Cristo. O que vai ocorrer e o que, é que tem a ver o que ele deseja para mim hoje. E o retorno futuro de Cristo a obra da redenção quais os efeitos da obra da redenção providenciada por Jesus em mim Deus tem uma visão Jesus tem uma visão que visão é esta? levantar da terra um povo que é chamado a noiva do cordeiro a outra figura o corpo de Cristo que sofrá em seu mundo interior, as influências transformadoras da redenção. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, se Ele colocou em nós a Sua semelhança e o pecado veio degenerar, nos imacular esta imagem, a obra de Cristo visa uma restauração completa, o um retorno ao propósito original. Então toda a obra daqueles que Deus estabeleceu na igreja, dos apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, é trabalhar naqueles que chegam ao reino de Deus, de tal modo que a imagem de Jesus, o caráter de Jesus seja construído. Por isso ele diz que o Deus de paz vos santifique. Santificar é separar para o uso exclusivo. E aqui tem o um sentido de uso exclusivo de Deus. E esse completo, quando é que somos completos ou qual a composição do ser humano? Ele então cita espírito, alma e corpo. Isso quer dizer que Deus quer trabalhar no ser integral O espírito é a alma e o corpo Por isso a nossa declaração que vamos ler Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo Agora se Deus quer trabalhar no homem integral, como é que isto é operado? Quem opera em cada uma destas áreas? Estamos recordando alguns pontos abordados na aula passada. Então vamos repetir. A primeira que vimos foi que o Espírito Santo recria o nosso espírito. Tornando-nos filhos de Deus Então aqui a obra em nosso espírito É uma obra de recriação De regeneração E quem efetua esta obra É o Espírito Santo Exclusivamente o Espírito Santo Em relação à alma Vemos então que a alma Sempre que falamos de alma Falamos de mente, emoções e vontade Leia a palavra de Deus restaura nossa alma pela renovação da nossa mente. Muito bem. Quem vai operar a transformação? Chamada aqui restauração. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer este trabalho, esta obra. E em relação ao corpo? Onde estão os nossos sentidos? Que a Bíblia chama de carne, a carne, o fruto da carne, as manifestações da carne, as obras da carne. Então, leia, crucificando a carne. Nós disciplinamos a carne, sujeitando-a ao Espírito recriado. Muito bem, nosso assunto é a alma. É a alma do homem, mente, emoções e vontade. E neste assunto, temos o homem tridimensional. Portanto, estamos tratando de pensamentos, sentimentos e vontade. Diga isso, pensamentos, sentimentos e vontade. Chamamos a isso a nossa personalidade. Uma persona. O que é uma personalidade? O que é uma pessoa... O ser que tem o poder de pensar, de sentir e de decidir E ainda tem consciência própria e tem direção própria Deus é uma pessoa E a semelhança de Deus em nós é exatamente esta Estes poderes de pensar, sentir e querer Muito bem A alma... É a parte do nosso ser pela qual percebemos a nós mesmos, através da nossa personalidade. Ela tem funções específicas, como já vimos, mas vamos repetir. Isso tem que ficar bem gravado, porque à medida que formos nos aprofundando, você saberá fazer a distinção do que opera, como e onde. Então, a obra de restauração na mente, mente. Como conquistar a mente. Como conquistar as emoções. Como conquistar a vontade. Terminamos. Na semana passada. Fazendo esta declaração. Onde tudo começou. Terminamos mostrando que onde tudo começou. Na criação do homem. O homem representava nesse ser tridimensional. Tridimensional. O tabernáculo de Deus, o lugar da habitação de Deus. Aí o círculo amarelo, o espírito, que é o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu, a alma em azul e o corpo em vermelho. Como esse, essa composição tridimensional é representada no tabernáculo de Moisés construído no deserto. O espírito. É o lugar do santo dos santos. Onde a glória de Deus habita. Onde a presença de Deus assiste. Na realidade é com o nosso espírito. O verdadeiro ser. Que temos consciência de Deus. Paulo disse assim. Eu estou num dilema. Tenho o desejo de partir. E estar com Cristo. Isto seria muito melhor. Quando Paulo diz. Eu, Paulo. Tem o desejo de partir a que ele se refere. Ao seu espírito. Mas ele termina dizendo, por causa de vós, é melhor que eu fique. Porque seu espírito deixa o corpo, não pode mais operar na terra. Só pode operar na terra quem tem corpos físicos. Mas voltando ao nosso gráfico, a alma é o lugar santo. E o corpo, o átrio. E o que ocorria no Éden? Quem governava o homem? Seu Espírito. Então ele era dirigido por Deus. Dirigido pelo Espírito de Deus. Tudo que ele manifestava através da sua personalidade, do seu corpo, procedia do Criador. Ocorre que quando o homem cai, a comunhão com Deus é quebrada. Deus dissera que quando comece da árvore da vida... Da árvore do conhecimento do bem e do mal Quer dizer Ele morreria E o que significa a palavra morte? Separação A morte física é a separação Entre o espírito e o corpo A morte espiritual É a separação entre Deus e nós Quebra de comunhão E a morte eterna Será a separação eterna Do homem Do espírito do homem Então o homem caiu Embora o seu corpo ainda continuasse a existir Houve uma morte espiritual A relação com Deus foi quebrada Ele não mantinha mais comunhão Quem se tornou o centro de comando da sua vida? Não mais Deus Não mais o seu espírito era predominante Pelo contrário e No próximo gráfico você vê o campo amarelo do espírito vazio Porque ele passou a ser governado pela sua alma Isto é, pelo seu modo de pensar Pelo seu modo de sentir Pelo seu modo de decidir E, essa, e essa, esse modo de viver Que começa na queda e se propaga pela raça Cada semente produz de acordo com sua espécie se o um homem se tornou pecador, seus filhos se tornaram igualmente pecadores. E é o que vamos verificar. Se em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, 27 28, vamos ver que o homem é a imagem de Deus, a semelhança. Quando chegamos no capítulo 5, depois da queda, depois que o homem é expulso do jardim do Éden e Adão tem um filho. É dito. A sua imagem e semelhança. Imagem de quem? De Adão. Não se refere mais à imagem e semelhança de Deus. Mas à imagem e semelhança de Adão. Adão se tornou pecador. Seus filhos se tornaram pecadores. E como Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Em Romanos no capítulo 5. E por todo o Novo Testamento. Você vai encontrar. Esse ensino muito claro. De que o pecado do primeiro homem, propagou-se por toda a raça humana, todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória de Deus, a glória é a expressão do que Deus é, a glória fala do caráter de Deus, então no pecado o homem perdeu essas marcas do caráter divino, mas não perdeu os seus poderes de pensar, sentir e querer, ele continua com os mesmos poderes de uma personalidade, só que corrompidos, em desarmonia, degenerados. E qual é o resultado de tudo isso? Vimos, de passagem, marcas deixadas na alma pela queda. E se analisamos estas consequências, desde os primórdios da humanidade até os nossos dias... A despeito de mudanças tecnológicas, mudança de cultura, de hábitos e tantas coisas, a essência do homem, o eu do homem, o ser, o espírito, a alma, continua o mesmo. O corpo de hoje funciona como o corpo de há mil anos, há dois, três, quatro. É a mesma biologia, são os mesmos órgãos, funciona do mesmo modo. A alma também, o espírito também. Então. O que vemos é apenas coisas externas do poder criador que Deus deu ao homem. Mas a essência do que ele é, não sofreu alteração. Por isso a palavra de Deus, apesar de ser um livro tão antigo, continua tão atual. E fala a nossa realidade hoje. É? Então, rapidamente, marcas na mente... Lembranças desagradáveis, fortalezas, complexos, traumas, insegurança, medo, ferida, sentimento de culpa. Nas emoções, sentimentos de rejeição, ódio, ressentimentos, orgulho, soberba, amargura, tristezas, etc, etc. Na vontade, inconstância, falta de iniciativa, indecisão, procrastinação, obstinação, medo de fracassar, derrotismo, vontade frouxa. No corpo, sofre as consequências da enfermidade da alma, assim... A alma é afetada, todo o corpo, todo o espírito, tudo isso. Muito bem. Agora olhemos até aqui, uma visão geral de onde ficamos, para que fique claro o espiritual, o meu corpo. Na imagem que você tem aí, apenas ilustrativa, corpo, alma e espírito. Pelo corpo, aí na área do corpo Você tem os cinco sentidos Eu gostaria muito de fazer uma ilustração E eu peço licença Apesar de ter jogado aqui a imagem refletido Se faria ou não faria Mas eu vou, tem poucas pessoas aqui, três Aliás, não, não mais que isso Mas para quem vir este vídeo depois, nós estamos aqui debaixo de leis governamentais em tempo de isolamento social. Então eu vou chamar três irmãos aqui, se coloque aqui, um atrás do outro com suas máscaras. Eu vou colocar também, aqui. vou colocar uma luva, porque eu vou tocar aqui nos irmãos para fazer uma ilustração, um na frente do outro, Isso. Mantenho a distância. Ok. Muito bem. Vamos imaginar aqui que no primeiro que está de camisa preta, nós temos o corpo. No meio, nós temos a alma. E lá o último, nós temos o espírito. Com quem nós nos relacionamos? Quem eu vejo? O corpo, correto? Eu estou em contato aqui, está aqui o Ítalo, eu falo com ele. Mas esse corpo do Ítalo, esse corpo físico, não é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro ser? É o nosso espírito humano. Agora, aqui neste corpo você tem cinco sentidos. Você tem a visão, a audição, o olfato, paladar e o tato. A mente é a sede da alma. Esse corpo físico, né? E o dele é bem, bem esporte, né? Esse corpo é o resultado de quê? Nosso corpo é o resultado do que comemos. Do tipo de vida, dos nossos exercícios, ele é bastante musculoso, a gente já sabe que ele já foi atleta, né? <risos> já foi atleta. Não? Mas o que comemos alimenta esse corpo, alimenta o físico. Mas, na realidade, tudo que ele vai falar, tudo que sair da sua mente, não vem do corpo, vem da alma. Vem daqui do Jonatas, vem da máscara branca. <risos> Vem dele aqui. Mas, a mente, a mente é que é a alma que está, a mente, as emoções e a vontade. Mas quem manda o alimento para a mente? A alma será o reflexo do alimento que vai para a mente. Quem manda? O que você decide, através das cinco portas da alma, mandar para a sua alma? Com o que você está alimentando? Se você vira o nosso gráfico lá na, na tela, aqui você tem os primeiros cinco sentidos. Depois você tem a seta virada para a alma. Então, a pergunta agora é: o que é que eu estou mandando para a alma através dos cinco sentidos? Suponhamos, nós estamos nesse momento da pandemia. O que é que você está lendo? Isso vai lá para a mente. O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Quais as informações que você está mandando para a sede da alma? O que você manda para a sede da alma, que é a mente, vai determinar o que você sente. Porque o pensamento... Desencadeia as emoções E as emoções Determinam as reações Enquanto isso está lá o espírito Quietinho Inativo Olha agora para o gráfico Se eu lá no meu espírito Vou tomar uma decisão diferente Ok Então aqui no espírito o que é que eu vou mandar para a mente? Eu vou deixar que o meu espírito entre em sintonia com o trono Aí eu vou mandar o quê? Vou mandar a palavra Vou mandar as promessas Eu vou alimentar a alma Com o que procede de Deus Da oração Da meditação então, o que eu vou ver manifesto aqui vai depender de quê? Do tipo de alimento que eu mando para a alma. Agora vamos imaginar. Não vou mais tocar em ninguém. <risos> Vamos imaginar aqui você é um crente. Você nasceu de novo. Olhe lá para o Espírito. O que que normalmente um crente diz? Eu sou o templo? Quem é crente aqui que está me ouvindo diga eu sou o templo do Espírito Santo. <risos> Eu sou o templo do Espírito Santo. Ok? E o que, é que você diz? Que o Espírito Santo é? Diga, residente. Resident. Que o Espírito Santo é residente. Agora, se o Espírito Santo é residente em seu Espírito, olhem lá para a máscara amarela. Se o Espírito Santo é residente, onde está a fonte de poder? Quem tem todo o poder? Não é o Espírito Santo? Então o poder de cura está onde? Diga, é residente. Por que não se manifesta? Porque o que você manda para a alma não é alimentado do espírito, é alimentado dos sentidos, o que você vê, o que você pensa, o que você toca, o que você apalpa. Suponhamos que você foi ao médico. Aí ele diz assim, você tem cinco dias para viver. <risos> Aí você pega o diagnóstico do médico e manda para a sua alma, para a sua mente. E a mente olha aqui, tem os cinco dias para viver. Ai meu Deus, deixa eu preparar o caixão. Como ele se sente? Mal. Que decisões toma? Ele já está vendo a morte. Agora suponhamos que você recebeu o mesmo diagnóstico. Mas aí, o que é que você diz? A Bíblia diz, pelas suas pisaduras eu sou sarado. A Bíblia diz, o número dos teus dias eu cumprirei. É o decreto. Pelas pisaduras, Jesus, eu sou sarado. O que vai acontecer? Você está alinhado com o alimento que vem do Espírito. Como você vai se sentir? Cheio de confiança. Como você vai agir? Em fé amém, ok, pode voltar, volte agora para o gráfico, observe bem agora esse gráfico, o que, é que você pode ver aí? Em primeiro lugar, você tem o corpo que se manifesta, cinco sentidos, se dissermos que a alma é alimentada pelos cinco sentidos, você vai chegar logo a uma conclusão. Se eu quiser mudar as coisas, eu tenho que decidir o que vai entrar pelos meus cinco sentidos. Veja a seta que vai para a alma. Se eu enviar para a minha alma, o que vem de Deus, a minha atitude será diferente. Correto? Amém? Ok? Então, essa setinha que você tinha aí em laranja, ela indica o quê? O que a minha personalidade vai manifestar, através do meu corpo... Vai depender de onde vem o alimento para a minha alma Isto é, para a minha mente Então por onde começa o processo de restauração? Então você já viu por essa ilustração Que não é tão simples falar de cura das emoções Porque tudo começa onde? Aqui, na mente tudo começa na mente. Mas, isso num processo de restauração. Mas eu preciso ir a uma fonte que é a base de todas as coisas. Qual é? O Espírito. Eu preciso ir à restauração do Espírito. Porque se o meu verdadeiro é o meu Espírito. Então eu tenho que começar pelo Espírito. Não adianta você ter lá no seu quintal Um limoeiro Que todos os anos Produz limões E você não gosta de limões Você quer laranja Se você quer laranja Não adianta ficar arrancando Os limões do limoeiro Você tem que plantar O pé de laranja E ele por si só Produzirá laranjas Então eu preciso primeiro lidar com o meu verdadeiro ser, que é o meu espírito. A Bíblia chama isso de um novo nascimento. Diga, toda transformação permanente parte de dentro para fora. Não há mudança real, não há. Se não for de dentro para fora. Ou nós precisamos ir à raiz, então a restauração do Espírito é o um novo nascimento, em outras palavras, Deus no centro da vida. Diga isto, Deus no centro da vida. Voltamos à imagem que apresentámos há pouco do lugar santíssimo. A restauração do Espírito é trazer de volta ao centro. A restauração do Espírito é tornar o nosso Espírito humano, nascido de novo, ao lugar de comando, ao lugar de controle da nossa vida. O texto de Gênesis 1, 26, que vamos repetir, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus quer? Nesse processo de trabalhar a restauração, a cura interior. Na realidade, é consumar uma visão exposta em Efésios capítulo 5. Versos 25 a 27 que vamos ler. Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de a santificar. A santificar. O que é isso? É uma referência à regeneração do Espírito. Cristo me amou. Cristo se sacrificou por mim com o um objetivo. Arrancar-me das trevas. Levar-me ao seu reino. Abrindo o caminho. De um novo nascimento. De uma recriação do meu Espírito. É chamada regeneração, gerar outra vez, gerar do espírito, para ele, prosseguindo a, a leitura, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Veja agora essa expressão: Ele nos purificou e está nos lavando pela água da palavra. Olha que a palavra. Isso refere-se aqui a restauração da alma, como vimos há pouco, a palavra de Deus restaura a nossa alma. E já vimos na aula passada que restaurar é devolver o estado original, reparar os danos ocorridos para que se volte ao esplendor original. Prosseguindo a leitura do versículo. A fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sempre que nos depararmos com a palavra glória. Temos que pensar na manifestação do que Deus é. O que Cristo revelou quando estava aqui na terra. João no seu primeiro capítulo. Verso 1, 14. Ele vai dizer o verbo é uma referência ao Cristo, fez-se carne, tornou-se homem e habitou entre nós e vimos a sua glória, vimos a sua glória, que glória, vimos na sua vida a expressão das marcas da divindade, ele refletia o caráter de Deus Então quando o texto diz Que Cristo amou a igreja Se mesmo sacrificou para ela Para apresentá-lo a si mesmo Como igreja gloriosa Está falando que ele tinha um objetivo Que nós sejamos transformados E reflitamos as marcas Da sua glória Do seu caráter A próxima expressão é que esta igreja Não tenha mancha Mancha fala de quê? De cura interior Pense numa maçã A maçã cai Ela é machucada um pouquinho, é uma ferida À medida que as horas e os dias se passam Aquela pequena mancha vai Se alastrando e apodrecendo É assim que ocorre com a nossa alma Vem uma feridinha Fica uma manchinha ali Mas à medida que o tempo passa Aquilo vai se alastrando. Então áreas dentro da nossa vida vão sendo afetadas. E Cristo quer curar a igreja. Que ela não tenha marcas na sua alma de feridas. Todas as feridas sejam saradas. Depois nem ruga. Ruga. Ruga fala de quê? De tempo. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Deveria ser assim, né? há crianças que morrem. Mas o processo natural das coisas seria nascer, crescer, envelhecer e morrer. E com o passar dos anos vem o quê? Rugas. Passado. Então o que, é que Cristo quer? Curar as memórias. Ele quer uma igreja número um redimida. Aleluia. Número dois. Curada interiormente, restaurada na sua alma e as memórias do passado sendo inteiramente curadas ou qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Então esse é o objetivo de Deus queridos, e o objetivo de todo esse nosso trabalho neste curso é exatamente esse, trabalhar as profundezas do nosso ser para que os efeitos da redenção penetrem no mundo do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso querer e não venhamos a ser vítimas das circunstâncias. Por isso a necessidade do novo nascimento. Por isso hoje não tenho como evitar tocar no essencial. Ainda que ao longo do nosso curso o foco seja a alma, é inevitável que partamos de um princípio que é a base de tudo. O novo nascimento. Porque se o meu espírito não for recriado, eu não encontrarei forças Habilidade divina Eu não terei recursos Espirituais Para vencer os problemas Da alma Eu tenho que ir à raiz Então algumas considerações Primeiro o homem perdeu a glória De Deus é, Nós colocamos duas imagens aí São figuras que Falam de coisas opostas, uma, um homem bastante elegante, perfeito, não? para apenas recordar que Deus nos fez perfeitos, num verdadeiro equilíbrio, numa verdadeira harmonia, mas o pecado nos deixou ao quebrados, vítimas de tantos problemas da alma, que se refletem também no físico. O que ocorreu é que a semente do homem foi corrompida. Cada semente a um princípio reproduz de acordo com a sua espécie. Eu trouxe aqui uma semente. Esta semente é de avocado. Simplesmente por ser um pouquinho maior e mais visível existe no mundo espiritual dentro da Bíblia o princípio da semente você olha aqui para este caroço de avocado e não vê nada de especial se eu deixar aqui ele vai secar 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 e nunca passará de uma semente, de um caroço de avocado. Todavia dentro dele está a vida. O poder da germinação está aqui dentro. O poder da vida, da reprodução está aqui dentro. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Uma semente de avocado vai produzir uma árvore que dará os mesmos frutos. Mas eu preciso plantar. Há um elemento chamado água, a umidade. Mesmo que eu tome, vamos ver um algodão, alguma coisa, e coloque um pouco d'água e envolva e coloque lá no escuro, Representando que ele está escondido na terra, esse poder de germinação começará a operar. Ok? A palavra de Deus é chamada de semente. Dentro da palavra está o poder da vida. Mas a água é o símbolo do Espírito Santo. Para que a semente reproduza, eu preciso da semente, mas da água. E juntando a semente com a água, a vida se manifesta. No mundo espiritual, é a mesma coisa. A palavra de Deus é uma semente. O Espírito Santo toma aquela semente. E da união entre o Espírito Santo e esta semente, a vida se manifesta, germina, brota. Correto? O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma experiência pela qual em nosso espírito humano é plantada uma semente. Que semente? A palavra de Deus. Que palavra? Jesus. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É uma referência a Jesus. Ele é a palavra viva. Que se tornou humana para nos encontrar. Então eu recebo a palavra de Deus. Ela é plantada dentro de mim. No mundo espiritual. O Espírito Santo vem cobre esta palavra. De repente dentro de mim. Da união entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus, a vida do Filho se manifesta. E eu nasço como Filho de Deus. O novo nascimento ou conversão é uma metamorfose. Vamos imaginar aqui esta imagem que colocamos na tela. Com a declaração, Cristo veio para efetuar uma plena redenção, começando pelo novo nascimento. Aí na tela você vê uma sequência, primeiro uma lagarta presa a um galho. A lagarta é feia, ela rasteja, asquerosa. Toda a natureza de uma lagarta a impele para o chão, para baixo. Mas algo ocorre misteriosamente E você vai ver os diversos processos Há um casulo Que começa a ser tecido Em volta desta lagarta Depois ela está totalmente oculta Você vê aí a imagem totalmente verdinha Ela se escondeu Onde está a lagarta Não, veja, não a vejo Depois ela vai mudando de cor Em um belo dia Aquele casulo se rompe e o resultado final é que sai uma linda borboleta. Qual a diferença entre a lagarta e a borboleta? Incrível. Uma não se parece com a outra, né? A natureza da lagarta impele para baixo. A natureza da borboleta a impele ao sarvo. Querido, querida, novo nascimento é isso. Não estamos aqui sambando ninguém para abraçar uma religião. Cristianismo não é uma mera religião. É um outro R, é relacionamento. Não adianta eu me cercar de fórmulas externas, de ritos externos. Não é o fato de eu ir ser membro de uma igreja, eu me batizar, eu fazer certos rituais, jejuar, dar o dízimo, frequentar, ler a Bíblia não sei quantas vezes, tudo coisa externa. Não, a mudança nunca vai partir de fora para dentro. O novo nascimento tem a ver com uma obra efetuada pelo Espírito Santo no nosso verdadeiro eu, em nosso espírito. É o milagre da recriação. É o próprio Espírito. Vamos tomar agora a imagem da metamorfose. Eu estou me expondo ao Espírito. Minha natureza pecadora, eu nasci em pecado, como diz Davi. Eu já nasci em iniquidade. Eu já nasci em pecado. A iniquidade me concebeu minha mãe. Quer dizer, de natureza sou pecador. Mas à medida que a palavra de Deus é plantada em mim, o próprio Espírito Santo, com as verdades da palavra, vai tecendo um casulo à volta do meu espírito. E de repente a vida que está contida na palavra que é plantada em mim, rebenta germina, eu nasço de novo, todo o meu ser quer alçar boas alturas, eu nasci de novo, há uma mudança dentro de mim, o que eu amava antes, não amo mais, o que eu desprezava antes, não desprezo mais, o véu foi rasgado, o muro de separação caiu... Dentro do meu espírito há um clamor, ah papai, a presença de Deus vem, o céu desce, entra e permanece em mim Eu sou uma nova criação, a vida está dentro de mim Nasci como filho do Deus vivo, eu não sei como isso se operou, mas eu sei que, sei que algo ocorreu dentro do meu ser E as pessoas pelo lado de fora começam a dizer, uau o que aconteceu com você? Está amando? Sim, eu encontrei o verdadeiro amor. Encontrei a verdadeira razão de viver. Eu nasci de novo. Aleluia! Jesus fala de novo nascimento conversando com Nicodemos. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele diz é necessário nascer de novo, ele disse, uau, nascer de novo? Como? Eu sou um velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe, e nascer segunda vez? Jesus disse, espera aí, rapaz, tu és mestre Israel, e não entendes estas coisas, quem é nascido da carne, é carne, e aí você pode ver a imagem, Jesus disse, quem é nascido da carne, vamos ler, quem é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, então, essas duas imagens apenas ilustrativas para lhe mostrar. Nós tivemos um nascimento. Como foi esse nascimento? A semente física humana do nosso pai, foi plantada no útero da nossa mãe. Quem? E ali, a semente que foi plantada, deu origem a um novo ser. Nascemos. Jesus chama isso o nascer da carne. É o nascimento físico, biológico. Da mesma forma, vem o nascimento espiritual. O que é nascido do Espírito? A semente de Deus é plantada no nosso útero espiritual. É o nosso Espírito. E o Espírito Santo gera em nosso Espírito um filho para Deus. Nascidos do Espírito, eu nasço como filho do Deus vivo. Eu nasci, trago o DNA do meu pai físico. Hoje você pode saber quem é o pai, porque todo filho tem o DNA do pai, a semente que ele deu origem. Traz as suas marcas genéticas, até enfermidades, heranças espirituais, emocionais, físicas, psicológicas, genéticas. Agora, o novo nascimento é essa experiência em nosso espírito que estava separado de Deus Nascemos como filhos E Jesus disse o seguinte Comparando o que é este novo nascimento O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. De que cor é o vento? Qual é a forma do vento? Não vemos. Não sabemos. Mas nós sentimos. Está ventando. Você viu? Não, estou sentindo. Há uma manifestação. A mesma coisa dentro de nós. Não conseguimos descrever. Não conseguimos perceber. Mas os efeitos estão aí. Então, querido, o que, é que você precisa para nascer de novo? Número um. Reconhecer que é pecador, que está perdido e que não pode salvar-se a si mesmo. Esse é o primeiro passo. Eu reconheço que sou pecador. Que estou separado de Deus. Que estou condenado. Não posso salvar-me a mim mesmo. Todos pecaram. Todos, todos sem exceção. Segundo, eu preciso entender que Deus me amou. A despeito do meu pecado, Deus me amou e enviou Jesus Cristo para pagar o preço da minha redenção. Eu creio neste amor. Eu abraço esse amor e tomo uma decisão. Desisto de controlar a minha vida. Desisto de seguir a mim mesmo. Senhor Jesus, eu olho para a cruz do Calvário E reconheço que eu estava ali Era o meu pecado A minha maldição Minhas quedas Assumiste o meu lugar Pagaste o preço Da minha condenação Fui eu quem pecou Mas tu pagaste o preço Eu sou o culpado Mas tu te tornaste réu em meu lugar O preço foi pago eu abraço, eu recebo Eu renuncio a mim mesmo Renuncio a carne, renuncio ao mundo Renuncio ao diabo E te convido a entrar na minha vida Ser o meu Senhor Ser o meu Salvador Aleluia Quando você faz isso Você está dando um sim a Deus E Ele mesmo, pelo seu Espírito Faz a obra dentro de você e você sabe que tomou uma decisão. Não vai voltar atrás. Há bênçãos. Decorrentes. Dessa sua atitude. Vamos só mencioná-las. Primeiro. Quando você nasce de novo. Tem a vida eterna. Diga, tem a vida eterna. Tem a, vida eterna. a referência bíblica que está aí. É João dizendo. Dizendo. O testemunho é este é que Deus nos deusou, é divino, a vida eterna e esta vida está em seu filho. Então no momento em que eu digo Jesus entra na minha vida, a vida eterna entrou em mim. Segundo, foi gerado da palavra, a semente divina foi plantada dentro de mim. Tiago 1, 18, a referência que está aí. Tiago diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi a semente que foi plantada dentro de nós. Em terceiro lugar, fomos gerados outra vez. É o novo nascimento. Primeiro de Pedro 1 Pedro 1,23 vai dizer que sendo gerados de novo pela semente incorruptível que é a palavra de Deus Gerados de novo Nascidos de Deus Em 1 João 3,9 Diz que Somos Nascidos de Deus E por causa disso Sua semente Permanece em nós A outra bênção é a coparticipação Da natureza divina O texto de 2 Pedro 1,4 Diz que nós nos tornamos Pelas suas promessas Participantes da sua natureza. E somos uma nova criação. Efésios 2.10 diz, vai dizer que somos nova criação criação, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, é uma vida completamente nova, e em Romanos 8,29, que nós somos destinados a refletir a imagem de Jesus, para isto Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, amém? E último texto que queremos considerar em relação à recriação do nosso espírito, segundo aos Coríntios 5, 17, que vamos todos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A melhor tradução seria: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você já abraçou a Jesus? Então grite: sou uma nova criação. Sou uma nova criação. Sou Filho do Deus vivo. Sou regenerado. Sou regenerado. Sou participante da natureza divina. A vida de Jesus é residente em mim. Que maravilha. Que maravilha. Então queridos. Vamos encerrar aqui. Nossos comentários sobre o Espírito. Que é a base de tudo. Trazendo provérbios 20, 27. Que diz, leiamos, o Espírito do homem é a lâmpada de Abé. Ela esquadrinha completamente todo o mais íntimo do coração. Temos uma lâmpada em nosso espírito. Então em nosso espírito humano, agora vou usar o termo, espírito humano recriado. Sempre farei distinção. Todos têm espírito, claro. Só que alguns estão separados de Deus e outros em comunhão. Então, vou usar o termo espírito humano recriado. Quando falo de espírito humano recriado, estou falando do espírito de uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Não é que é religioso, viu? Tem muita gente religiosa que nunca nasceu de novo. E por isso não consegue vitória. Como é que eu posso produzir o fruto se eu nem sequer nasci? Eu não posso produzir o fruto do Espírito se nem sequer nasci do Espírito, na verdade. Mas, ok, avancemos, porque agora, ok, muitos de vocês aqui podem dizer: Ah, o que, que é isso, Valnice? Eu sou pastor. Ah, o que, que é isso? Eu sou professor de um seminário. Ah, eu já sou crente há 50 anos. <risos> tudo bem, tudo bem. Mas aqui um desafio é para você, é para mim, é para todos nós Enquanto estivermos nessa carne aqui Estaremos sob esse desafio Qual é o desafio? Leia o desafio A nossa alma onde reside nossa personalidade não nasceu de novo Lê de novo A nossa alma onde reside a nossa personalidade não nasceu de novo Uau, que notícia triste, hein? Não é tão triste assim porque temos recurso em Deus Se não, leia a segunda declaração Precisamos submetermos ao Espírito Santo Para a obra de restauração Amém? Ok, então Já vimos Temos na Bíblia Dois livros interessantes Esdras e Neemias Em nosso livro A personalidade restaurada Ou personalidades Restauradas nós elaboramos bastante em cima do livro de Neemias. Neemias está no cativeiro babilônico. E tem notícia do estado, dos muros, das portas da cidade de Jerusalém. Nos dias de Esdras, já havia o decreto de restauração. É, quando este pessoal foi para a Babilônia... Era Nabucodonosor, tomou a cidade, levou seus cativos Destruiu o templo, destruiu a cidade Mas em vindo o próximo império, o império medo-persa, Então logo no início, Ciro permite que o povo regresse para restaurar o templo Então, a primeira coisa que fizeram foi a restauração do templo o templo representa o nosso espírito, por isso nós começamos hoje falando do espírito, porque se não houver um trabalho no espírito, por quê? Por que era importante? Porque ali estava a arca da aliança, a arca da aliança era o símbolo maior, o lugar mais sagrado, o santo dos santos, por causa da arca. Ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ali estavam as tábuas da aliança, que Deus deu a Moisés no monte Sinai. E é uma representação de Jesus, uma realidade. Mas nos dias de Neemias, a despeito de ter havido uma restauração do templo, os muros estavam caídos. E Neemias é um símbolo do Espírito Santo. E ele vai a Jerusalém para restaurar os muros. Os muros são a parte visível. Os muros representam a nossa alma, apesar de eu nascer de novo, eu preciso agora restaurar os muros, restaurar as portas, restaurar a minha alma. E no caso ali do livro de Nemias, o interessante é que ele vai começar pela restauração das portas, na imagem que você pode ver aí, restauração dos muros, você vê pedras caídas embaixo, outras em cima. E há uma curiosidade aqui. Neemias comanda uma obra de restauração sem desprezar as pedras que haviam caído. Nada é desperdiçado. E aqui queremos fazer uma aplicação à sua vida e à minha. É que Deus, no processo da restauração da nossa alma, não despreza as nossas experiências. Para chegar onde queremos, no nível de cura profundo, você precisa começar a assimilar novas verdades, enfrentar a necessidade de mudança, de paradigmas, de estrutura, de raciocínio, de formas de ver as coisas. Como vemos na ilustração, que alimento foi enviado para a sua alma através dos cinco sentidos até o dia de hoje? Que conceitos, que visões. Foram formando camadas de estrutura dentro da mente, que determinam o seu modo de ver, de raciocinar, de refletir e de decidir. E talvez muito problema que você tem hoje é não aceitar as experiências do passado. Deus não desperdiça as nossas experiências. E nós temos que fazer pazes com o nosso passado. Você tem o pai certo, a mãe certa, você nasceu na família certa, no pai certo. Você tem o corpo certo, a cor certa, a cor dos seus olhos. Nós precisamos nos aceitar. Cada um de nós veio ao mundo com um propósito divino. Coloque no seu coração um princípio que vamos enunciar nestes termos. Deus E você vai repetir Meu Deus. Na sua economia divina, sua não, economia divina. Permite não permite Experiências desnecessárias, desnecessárias. Mas, no de elas, mas no meio de todas elas Está forjando em nós, a forja nós. Uma, identidade uma identidade Apropriada para o cumprimento do propósito para o qual existimos, você é o único, as suas experiências no meio de todas elas, Deus está formando em você uma identidade, até aquelas mais dolorosas... Só um modo de criar uma empatia em cada desafio, você tem a oportunidade de se tornar mais resistente, mais resiliente, mais vencedor, porque é no meio das provas que somos aprovados, amém? Então, Neemias vai usar tudo e quero lhe dizer que Deus também vai lançar mão das experiências do nosso passado, para trabalhar o nosso presente e nos projetar no futuro de vitória que ele tem para cada um de nós. A segunda coisa que queremos extrair, não vamos, pelo menos neste tempo, abordar a restauração das doze portas. Só as mencionaremos de passagem. A restauração dos muros começa pelas portas, só queremos Destacar este princípio Portas Foi a primeira coisa que Nemias fez Por quê? Leia a razão As portas representam o lugar onde exercemos a nossa autoridade Manifestamos a nossa vontade Fazemos escolhas e tomamos decisões Então é o lugar da decisão Porta é o lugar onde você decide quem entra e quem sai <risos> é a vontade, é o centro de governo, é o centro de comando, então começaram pelas portas, para saber, você não entra, você entra, e nós vamos, claro, vamos chegar na conquista da vontade, não vai ser hoje, estamos passando por aqui, para dizer que há um processo de conquista... Há um processo de conquista dentro de nós. E as portas falam de decisão. Diga, as portas, de decisão. as portas falam de decisão. O homem é livre. Até diante de Deus. Para dizer sim ou dizer não. Deus nos deu o livre arbítrio. Deus nos deu a capacidade de decidir. De escolher. Somos livres para escolher. Agora, tome nota. Não somos livres para escolher o resultado das nossas decisões. Voltemos à semente. Eu sou livre para escolher o que plantar. Ok, decidi, vou plantar este caroço de avocados. Mas eu não sou livre para escolher o que a terra vai produzir. A terra produz de acordo com o que nela é lançado. Se eu vou plantar semente de abacate, terei um abacateiro. Se eu plantar semente de laranja, eu terei uma laranjeira. Agora... Nas decisões da minha vida. Eu sou livre para decidir o que vai entrar pelas portas da minha alma. Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelos meus cinco sentidos. Mas não sou livre para decidir os frutos que virão na minha personalidade. Porque os frutos dependerão do tipo de semente que eu estou plantando. Por isso é importante entender... Que precisamos fortalecer a capacidade de dizer sim e não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passa de procedência maligna. Mas aí vamos nos deparar com um problema geral. Vontade enfraquecida. E o que é uma vontade enfraquecida se não uma porta queimada? E o que é uma porta queimada se não vulnerável aos ataques externos? Se eu não tiver uma vontade conquistada Eu não me aterei às minhas decisões Se eu tiver uma vontade Inconstante Eu serei vulnerável aos ataques Todavia Se a minha vontade for restaurada Eu terei harmonia Com os propósitos de Deus Portanto Decida fortalecer sua vontade Diga, eu decido Fortalecer minha vontade Para restaurar O poder de decisão E posso lhe garantir que o Espírito Santo Ajudará, ajudará. O Espírito Santo Nos supervisionará Nesta obra de restauração Levante a sua mão e diga Ensina-me ó Deus Pois tu és o meu Deus. Guia-me. Guia-me. Pelo teu caminho. Ensina-me a fazer a tua vontade. E guia-me pelo teu bom espírito. A um terreno plano. Aleluia. Abra o coração. Abra o coração. Só mostrando aí Jerusalém. Para que você tenha uma ideia. Aí está a Cidade as doze portas a volta, mas o coração de Jerusalém é o santuário, o coração do santuário é o santo dos santos, o lugar onde a presença de Deus habita, Neemias estava preocupado em restaurar as portas e os muros, para quê? Proteger a vida, a vida de Deus, e é o que nós vamos fazer queridos, muito bem, você nasceu de novo Você é um crente Você crê em Deus Mas você olha para dentro de si Uma desestrutura Um dia você está bem, outro dia você não está bem Um dia você está com raiva Outro dia você está rindo, um dia está deprimido Um dia tem fé, outro dia tem desânimo Ui, ui, ui Vamos fortalecermos E vamos vencer Amém? Então Dentro do nosso curso Tocaremos em algumas palavras-chave Que destacam diferentes aspectos desta obra Que estamos chamando de forma geral de cura Porque já vemos que a palavra curar significa tornar completo E a primeira delas é? Restauração A segunda? Conquista A terceira? Cura E a quarta? libertação, cite as quatro, restauração, conquista, cura e libertação, o que é restauração? Já vimos que é o retorno ao estado original, se lá no começo eu era espírito, alma e corpo, meu espírito tinha predominância, o que é a restauração? Voltar a colocar as coisas no lugar. Meu espírito ter a predominância, governar a minha alma e governar o meu corpo. O que é conquista? Normalmente, quando se pensa em conquista é tomar alguma coisa que se perdeu. Conquistar é o que? Assumir o controle. Então nós vamos também conquistar. Vem cá, a mente é minha. Por que, é que eu vou deixar vagando? Por que, que a minha mente será escrava e controlada por coisas que vêm de fora? Eu vou assumir o controle da minha mente. Eu vou conquistar a minha mente. Quem determina meu modo de pensar. Lembre, eu sou o meu espírito humano recriado. Meu verdadeiro eu, diga isso. Meu verdadeiro eu, sou o meu espírito humano recriado. Por favor, comece a assimilar a diferença de cada aspecto da nossa natureza, para que você saiba o caminho da vitória. Você não é esse corpinho aqui, ok, toca aí, toca aí em algum canto do seu corpo, tá isso aqui é carne, viu? isso aqui é corpo, é casa, é uma casa de barro, que foi feita para você morar na terra, casa de terra para eu viver enquanto estou na terra, se nós morássemos na lua, Deus nos daria dado uma casa de lua, se morássemos no Plutão, Deus nos daria uma casa de Plutão, mas já que a gente mora na terra, a casa é de terra, e essa casa de terra vai um dia cair e virar terra… Alô? Então isso aqui não sou eu Hum, eu preciso entender essas coisas Por quê? Porque é que você vai gastar a vida Para cuidar dessa terra Tudo que você faz é para vestir essa terra É para dar de comer essa terra É conforto, é isso aqui Que vai ser destruído Você não constrói nada para a eternidade Isso aqui tudo vai cair Ok? Então conquista meu espírito humano recriado é quem manda aqui aleluia então não é a minha mente, eu vou determinar aqui para onde é que se vai conquista das minhas emoções, uau vou deixar que as minhas emoções sejam joguete na mão de outros tudo quanto eu faço são reações provocadas pelas atitudes de terceiro alguém falou mal de mim, eu já estou ah! que é isso? reação reação a quê? Atitude de outro oh, Você é joguete? Vou ler uma notícia Olha, todo mundo vai morrer oh! Ei, hey, para aí <risos> Para aí, você não foi feito Para ser o um joguete Lá no início da criação Já está determinado Que Deus disse, governa Nós fomos feitos para governar Diga, eu fui feito para governar Governar sobre as obras das mãos de Deus E o governo começa aqui É a autoliderança É o autogoverno É o autocontrole do meu mundo Do pensar, do sentir e do decidir Então quando falamos de conquista Estamos falando de tomar as rédeas Meu espírito humano Que é o meu verdadeiro eu Assume o comando Não é a carne Por exemplo Por exemplo Deus colocou o seu coração para você passar o um dia em jejum. Um dia de jejum. Ah, você nunca jejuou? Primeira coisa, está acostumado a comer bastante. Ai, que dor de cabeça. Vou morrer. A carne começa a gritar. Aí você vai tomar uma decisão. E agora? Eu decidi que vou jejuar, porque senti ser um convite de Deus. Mas a carne está dizendo, não! Não! Quem você vai ouvir? É, onde você tem que dizer é sua carne. Você não é minha patroa. Eu, meu espírito humano recreado, não faço o que você quer. É você que tem que fazer o que eu quero. Veja que você está começando a descobrir quem é você. E quem é que vai assumir o controle de sua própria vida? Às vezes chega alguém para mim e diz assim, ore por mim, irmã. Para eu ter vontade de ler a Bíblia. Eu digo, não vou orar. Você não precisa de oração. Você precisa de disciplina. Por quê? Por que você não quer ler a Bíblia? Que preguiça é essa? É a carne. A carne não nasceu de novo. O meu espírito nasceu de novo. Eu sou a borboleta. Meu espírito quer alçar voo, quer a presença de Deus. Mas essa carne não tem provisão para ela. Vai ser destruída. Então por isso é que quando dissemos que o espírito recria meu espírito. A palavra restaura minha alma. E eu disciplino o meu corpo. Chegou a disciplinar e vou falar, diga, falar mesmo, não é pensar não, viu? Falar, abrir a boca, verbalizar pode falar com você mesmo, com sua carne, né? Você, assuma no controle sua engraçadinha ah? não quer ler a Bíblia, pois agora você vai ler até ter vontade você dá ordem e vai ler ah, mas é que porque quando eu começo a ler me dá sono <risos> Ah, essa foi engraçadinha. Está com sono, agora você vai ler alto e andando. Quero ver se você dorme. E você ordena a carne. Daqui a pouco ela já se esqueceu. Que estava com sono. Porque ela é disciplinada. Correto? Então conquistar é isso. Assumir o controle. E vamos tocar nisso. Como conquistar a mente, as emoções e a vontade. Cura. Quando falamos de cura, falamos de quê? Tornar completo. Já vimos que a palavra, Rafa... Tanto a palavra yaomai no grego quanto no hebraico. Rafa significa o quê? Tornar alguém completo. Sim, curar as nossas emoções. Entrar no mais profundo do nosso ser para lidar com as feridas, com as dores emocionais. E libertação? Libertação fala de romper cadeias, quebrar cadeias. Aí vamos entrar com a autoridade que temos. Então não se assuste, viu, na hora que eu entrar aqui e começar a romper cadeia, não se assuste não, porque não estou brigando com você não, tá? Eu estou entrando no outro plano para confrontar no mundo espiritual aquilo que tem prendido a sua mente e vou exercer autoridade, sim, neste curso. Há momentos que vão ministrar o seu coração, mas há momentos em que eu vou entrar no outro plano de quebra cadeias, exercendo autoridade espiritual... Para que você seja inteiramente liberto. Então queridos, a restauração da nossa alma. Vai envolver a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Restaura a minha alma. Eu gostaria de convidá-lo nesta hora a orar. Junto com escritores da Bíblia. Pedindo a Deus para vir e restaurar a sua alma. O Salmo 23, quando diz que... Yabé, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Restaura a minha alma. Leia o que está escrito. Yabé, Rafa, restaura a minha alma. No Salmo 80, verso 7. Na realidade, por três vezes no Salmo 80... O salmista vai usar a mesma expressão A mesma oração Mas vamos ler apenas o verso 7 Por causa da última frase Que queremos explicar um pouquinho Leia Olha, dos exércitos Restaura-nos Faz resplandecer teu rosto Para que sejamos salvos Salvo Souza no grego Tornar alguém completo Restaurado Liberto, redimido Então quando você faz esta oração hoje Restaura-me, Yavé Restaura-me E é interessante Que ele usa aqui o nome de Deus Yavete Sabaote O Senhor dos Exércitos Quando lemos a palavra Exército Temos que pensar em que? Batalha Batalha Porque eu vou invocar Yabete Sabaote Para restaurar a minha alma porque ela se tornou prisioneira Ela se tornou prisioneira Do inimigo Então eu preciso Das forças do exército de Abé Para vir quebrar Estas cadeias a fim de que Haja uma completa restauração dentro de mim No Salmo 38 verso 16 Leamos, portanto Restaura-me E faz-me Viver Veja que aqui a palavra que ele vai ressaltar é vida. A anterior foi salvação. Soso, redenção, libertação, cura. Mas aqui é vida. E o que é que Jesus disse? Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Vem restaurar-me Senhor. Para que a vida abundante em mim se manifeste. Em Lamentações 5, 21. Restaura-nos a ti. Para que voltemos a ti, Senhor, renova os nossos dias como antigamente, restaura-me. E o que é que ele vai nos dizer? Sim, eu tenho um instrumento de restauração para ti Salmo 19,7 a lei de Abé é perfeita e restaura. A alma, aleluia. Agora, meus preciosos, depois de toda essa base de entendimento, vamos refletir um pouco sobre o que a ciência afirma. O motivo de estarmos aqui ministrando este curso É que Deus colocou em nosso coração a necessidade imediata De cura, de libertação e de mudança No meio de toda a crise que a nação e as nações da terra vivem por causa da pandemia, da Covid-19. Todos falam que o mundo será diferente. Todos temos que nos acostumar a um novo ritmo de vida. Novos hábitos. Mas essa imposição da circunstância de mudanças radicais. Imprevisíveis, sem data, sem perspectiva, tem causado muito estresse, tem trazido muitos problemas no mundo interior. Por quê? Porque não estávamos preparados psicologicamente. Apenas está a situação exacerbando um problema já universal Nós vivemos no milênio Da multiplicidade de problemas psicológicos De depressão, de estresse De enfermidades psicossomáticas E... Está escrito na tela, saúde interior, da alma e do espírito, sua relação com a saúde exterior. O corpo, queremos saúde. Todo mundo com medo de pegar o Covid-19, todo isolamento social por causa disso, a imposição das máscaras. Esta manhã, eu li... De um comentário do prefeito De Nova York Admirado Com o relatório Da situação na cidade de Nova York Onde tem havido o maior número de mortes Vieram os percentuais Eu não Gravei os percentuais ali Rapidinho, mas é assim Casas de asilo, 1% Gente de rua, 2% E qual foi a grande admiração deles? 66% dos casos de Covid-19 em Nova York eram de pessoas que estavam em quarentena em casa. Aí faz a pergunta: vem cá, como é que é isso? 66% dos casos nesta cidade não foi porque as pessoas andavam na rua, não foi porque elas estavam trabalhando. Ou porque estavam aglomeradas no asilo Não, estavam em casa <risos> Em quarentena E qual é a conclusão? Ninguém sabe o que fazer Como diz o ditado português Se correr o bicho pega <risos> Se ficar o bicho come <risos> Então as pessoas ficam E agora para onde eu vou? E tudo isso começa a afetar O mundo interior E o nosso curso tem a ver o que? Aconteça o que acontecer seu mundo interior Não vai ser afetado Eu não vivo Pelo que vejo Pelo que ouço Pelo que sinto, mas pelo que creio Eu não me movo, diga após mim Eu não me movo Pelo que vejo, pelo que ouço Pelo que apalpo Pelo que cheiro pelo que provo. Eu vivo pelo que creio. <risos> Isso quer dizer. Eu não sou movido por circunstâncias externas. Eu sou movida por experiências interiores. Que brotam de cima. Que brotam do meu Criador. Do meu Espírito. Meu Espírito é central de comando aqui dentro de mim. E o resto tem que se submeter. E entrar em harmonia. Mas há uma relação que a ciência hoje aborda larga e fartamente mas eu importei aqui alguns comentários do Dr Manuel Raimundo Gaspar Cobarruvias um psicopatologista psicoterapeuta em que... Ele vai dar um tema, uma das suas palestras, relação bíblio-científica, falando de cura interior. Só algumas coisas por curiosidade, para você entender que o problema da exposição às doenças, ou a contra, o contrair as enfermidades, tem a ver com o mundo interior. Nós somos suscetíveis. Se não tratarmos do mundo interior Então a forma de você se preservar com saúde física É tratar da saúde emocional Da saúde espiritual Da saúde mental Então Jesus Em Mateus 9,12 declarou Leiamos Não necessitam de médico os sãos Mas sim os doentes e vejam a visão de Jesus O ser humano, já vimos, é tridimensional Porque ele tem o espírito que é o sopro da vida, a essência divina Ele tem a alma cuja sede, é a mente E o corpo que é a matéria física onde sentimos as enfermidades Essas três áreas, queridos, podem adoecer O espírito pode adoecer a alma pode adoecer, o corpo pode adoecer, mas os, os problemas, as enfermidades do espírito e da alma se manifestam no corpo. A cura interior é um estado de bem-estar. Leia esta definição. Cura interior é um estado de bem-estar mental. E espiritual Que manifesta seus benefícios No resto do organismo No resto do organismo Recentemente deparei-me Com este livro Do Dr. Don Colbert Emoções Mortais Entenda a conexão do corpo Alma e espírito Que pode curar ou destruir você não li o livro, mas já conhecia bastante sobre o Dr. Colbert, por causa das palestras sobre alimentação, nos programas de Ben Rim. Mas o pouquinho que eu li, só Disse aqui tudo falamos já. Mas logo uma história que ele conta aqui de um pastor. O pastor teve um problema na igreja, a igreja foi dividida. Anos se passaram. Esse homem é médico, hein? não é pastor, é médico, mas ele cuida bastante da saúde física e também terminou se enveredando pela saúde emocional. Trata de muita gente, mas tem aquela preocupação e terminou escrevendo este livro, que deve ser muito interessante. Está em português. Eu abri por exemplo aqui, o valor terapêutico da alegria né? Ele é um cristão, evidentemente Mas ele conta aqui a história que, Já que eu estou falando de organismo, veio me a lembrança Então esse pastor tem um problema sério de saúde E a pressão alta né? E de repente ela estava bem, e pá, e ela para cima E foi o médico, o doutor aqui por causa dos problemas, diga físicos O médico não estava preparado para a reação dele Quando tentou fazer uma análise assim, você pode se recordar de algum evento De como começou a ter o problema da pressão? Pastor Tom o médico tomou um susto Porque esse homem Se encheu de ira E começou a gritar Que todo o pessoal Da clínica escutou <risos> O rompante De ira E reportou-se o que ocorreu anos antes Com aqueles que foram fiéis que o traíram E ele esbravejou, esbravejou, bravejou gritou, gritou, gritou. Tudo que tinha que gritar. Até que ele foi se acalmando quando terminou de jogar tudo para fora, o médico disse: "Você vai ter que perdoar". Ele para e diz: "Eu sei". Eu sei que eu tenho que perdoar. Ele nunca tinha tido uma chance de soltar os cachorros, né? <risos> Talvez pela primeira vez na vez da vida dele, ele teve uma oportunidade de soltar para fora a ira embutida por anos daquele evento. E o que ocorreu? Adoeceu. Adoeceu. E ele disse, eu sei que eu tenho que perdoar. E depois ele disse, ah, eu, eu decido, eu vou perdoar. Na hora que esse homem ali na frente do médico, disse que decide perdoar, e se desarma, e relaxa. O semblante foi transformado, o médico me deu a pressão, e estava normal. Hã? Veja, o estado emocional, o estado espiritual vai se manifestar no corpo. Leia, a saúde interna só pode ser produzida por uma relação entre o indivíduo e a presença de Deus. Para que eu tenha uma boa saúde externa, um bom sistema imunológico, eu preciso estar em paz com Deus. Segundo, leia. A principal causa da doença espiritual é chamada pecado. É o perdão do pecado que me reconcilia com Deus e que me faz ter paz com Deus. Por exemplo, se eu estou com ódio de uma pessoa, eu estou em pecado. Se eu estou querendo me vingar, eu estou me matando, o meu físico vai se ressentir. É um pecado. Leia por favor, o estado de saúde espiritual. É harmônico na pessoa com Deus. Vamos usar agora alguns termos que vamos definir. Psico. Onde você vira a palavra psico, já sabe, vem de psique, de alma. De onde vem a palavra psicologia, psicanálise, psicanalítico. Psicoespiritual, tem a ver com o psique espiritual leia, o princípio fundamental da saúde interior é a compreensão e a assimilação de padrões e leis divinas. No texto que está citando, Deus vai dizer que eu preciso ouvir sua palavra, eu preciso guardar a sua palavra, eu preciso observar. Então, para que eu tenha a saúde interior, eu preciso assimilar os padrões divinos. Por quê, queridos? Deus é o meu criador. Deus tem as leis através das quais eu viverei em paz, eu viverei bem Deus quer o nosso bem, Deus tem prazer em nossa saúde, em nossa alegria, em nossa prosperidade Ele é um Deus de amor, tudo o que Ele tem para nós é bom, é perfeito, é agradável Qual é o modelo que Jesus usou no seu processo de cura? Um modelo perfeito, Jesus ministrou o espírito, Jesus ministrou a alma Jesus ministrou o corpo, Jesus se preocupou com o todo E hoje Deus está também querendo que você seja completo O Espírito Santo quer tocar todas as áreas da sua vida Para trazer a plena felicidade, o pleno bem-estar O pleno equilíbrio interior Que independe das circunstâncias que estão à nossa volta Porque são gerados dentro de nós Vejamos aqui Jesus em Mateus 4, 24, lemos o texto. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Olha como Mateus cita diversos tipos de enfermidades. Primeiro, doenças, enfermidades crônicas que produzem dor, físicas, tormentos, enfermidades da alma, bipolares, depressão, transtornos obsessivos, compulsivos, ansiedades, tudo isso está envolvido na palavra tormento. E enfermidades psicosomáticas, psico, psique, soma, corpo. Problemas no corpo físico, gerados no psique, na alma Endemoninhados, possuídos por espíritos imundos Paralíticos, incapacitados físicos Jesus não mudou? Diga amém Jesus não mudou, ele está aí com você agora Eu não sei qual é o seu estado, mas Deus sabe e Deus quer que você se torne Completo Este processo De cura integral Resulta em saúde interna Sua falta Afeta as outras áreas Leia por favor A declaração a seguir A saúde é um presente divino Que resulta em prosperidade Em todas as áreas da vida Vejamos-las Primeiro, pessoal Cura interior Vai se refletir no exterior. Então aquilo que eu tenho no meu espírito se manifesta no meu corpo. Físico, saúde corporal. Harmônica em todos os aspectos. Eu tenho saúde física, bem-estar. Saúde é o completo, bem-estar. Na alma, minha saúde mental, minha saúde emocional. Então, queridos, da própria Bíblia, a saúde interna é a ligação fundamental entre... O exterior e a nossa mente Paulo declara em 2 Coríntios 4,6 Leiamos Porquanto foi Deus que ordenou Das trevas Resplandeça a luz Pois Ele mesmo resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo Este mesmo versículo Na versão A paixão Pois Deus disse que que a luz brilhante resplandeça das trevas, tem trevas na minha vida, Deus será projetado. Em nós, a luz brilhante do glorioso conhecimento de Deus, ao contemplar o rosto de Jesus Cristo, aleluia. Então, enquanto eu contemplo o rosto de Jesus Cristo, as trevas que dominaram o meu mundo interior se dissipam, porque Ele lança a Sua luz como cascata sobre a minha alma. A saúde interior. É originada no estado mental e espiritual do homem. E acredito pelo pouco que lide Dr. Colbert, que é exatamente onde ele vai, mostrando, porque ele trabalha com o físico. Ele está ali com as enfermidades patológicas, mas ele aprofundou-se em que? Como um servo de Deus, em ver que tantas vezes o problema não reside numa patologia. Física É um problema espiritual Não é fisiológico Não tem a ver com físico, com físico Mas tem a ver com o espírito, tem a ver com a alma Mental Então o estado mental do homem Vamos pensar agora, de novo Na mente O corpo E o espírito, estamos pensando na influência Das enfermidades Vamos encontrar o transtorno Psicoespiritual Psíquico, você já sabe, psico, psique, alma. Então, há transtorno espiritual, sim, proveniente do pecado. Psicossomatismo, soma, corpo. Seu corpo está doente. Você se sente doente. Mas você faz os exames laboratoriais e o resultado é tudo negativo E muitos médicos Ah, você não tem nada Mas na realidade Você está doente É que muitos médicos Estão olhando apenas Para a soma Soma agora no grego Corpo, o lado físico Transtorno Psicomental E tudo isso Vai-se degenerar em quê? Depressão, ansiedade, pânico, tristeza excessiva, alteração psicossomática, choro fácil, etc. E ele cita, e com isto aqui vamos terminar a sua parte, transtornos médicos associados a doenças psicomentais. Vejam só, só citando passagem. Doenças que vêm de um problema da alma. Quem sabe você está com alguma delas aqui e só nessa classe você vai ser curado. Quanto testemunho nós temos gente de cura nesta aula, nesse tipo de ensino, você vai ser curado. Tenho uma certeza que muitas doenças... Crônica degenerativa, artrite reumatoide, lupus eritamatoso, fibromalgia de esclerose múltipla. Olha aqui o que a ciência tem descoberto. Metabólica, diabetes mellitus tipo 1 e 2, infarto agudo do miocardo, insuficiência cardíaca e renal, hipotiroidismo. Neoplásicas, câncer de mama, câncer de pâncreas, hormonais, síndrome climatérica, pós menopausa andropausa, fibrose cística da mama, disfunção erétil, por aí vai. Problemas físicos, provenientes de um problema psicomental. Mas vamos explicar o que é que quer dizer esta palavra psicossomática. Porque a maior parte... Dizem os entendidos Das enfermidades das pessoas Hoje Tem a ver Com doenças psicossomáticas Soma, repito, corpo Soma, corpo Psico, mente Alma, psique Meu corpo se sente mal Fraco Indisposto Doente Fragilizado Imunidade baixa, rapidamente contrai uma gripe. Enfim, enfim, enfim. Eu abri rapidinho aqui o livro do Dudu Cob, só para ver. O que é que ele fala? Que fala de doenças? Fala, fala e vê aqui. Uau! Que lista tão grande! Ele vai mostrar aqui conexão real. Eu não vou ler, não, tá? Mas ó, basta você olhar para cá. Tudo isso aqui é nome de doenças. <risos> Que ele cita De enfermidades em tudo que área, Problemas cardiovasculares Uma lista, gastrointestinais Depois as dores de cabeça Outra, os problemas de pele, sistema Gênito urinário Dor e inflamação, problemas pulmonares Respiratórios, diminuição da capacidade imunológica Tudo isso proveniente Dos estresse, dos problemas da vida Uau Mas essa não é minha área Médica <risos> A minha área aqui, Bíblia, <risos> é espiritual, para trazer a palavra que liberta. Mas vamos entender um pouco da ciência, porque a ciência não descobre nada, ela só descobre aquilo que Deus já estabeleceu. Mas ajuda-nos a compreender que a própria ciência vem respaldar o que estamos ensinando. A pouca ciência é que nos afasta de Deus. Mas a muita ciência dele nos aproxima. Segundo os estudiosos, as doenças psicossomáticas estão ligadas diretamente à forma que pensamos ou sentimos. Já diz o autor dos provérbios, como o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. A psicossomática afirma que o nosso campo psíquico Afeta diretamente o nosso corpo físico Só trazer algumas declarações do site de psicanálise clínica Em cima do psicossomático Leia por favor Dessa forma as emoções se mostram os principais catalisadores para as doenças Então se eu quero tratar aqui eu vou ter que começar nas emoções Quando as mesmas são negativas Ou estão corrompidas Nosso corpo responde da maneira mais vulnerável E invasiva possível Então segundo a psicossomática As enfermidades são obras diretas Do nosso inconsciente Isso porque leia o mesmo tenta avisar que há questões pessoais Que não receberam a devida atenção E estão mal resolvidas É por isso que nós trouxemos aqui Para mostrar, olha lá Se você vai para a psicanálise Você vai para a psicologia Você vai para a ciência Aquilo que já estamos ensinando há anos Está na palavra de Deus Porque foi Deus quem nos fez Ele sabe, ele tem a patente da criação E ele sabe o que, é que está errado E a palavra de Deus vai nos mostrar Alguma coisa mal resolvida Aí você está doente Porque não resolveu um problema No início desse ministério Lá em Recife Um dia Uma senhora veio à casa onde eu estava hospedada De uma mãe espiritual E ela tinha um problema sério no ombro E ela queria que eu orasse Para que ela fosse curada E eu fechei os meus olhos E no momento que eu ia orar O Espírito disse Não ore Ela precisa perdoar O que, é que o Espírito estava informando? O problema físico Está relacionado com o problema da alma Não resolvido Aí eu lhe disse, você tem alguém a quem deve perdoar. Lembrei-me do doutor Colbert com aquele pastor. Eu tomei um susto, porque na hora que eu disse isso, a mulher deu um grito. E estávamos junto à mesa de vidro. Não posso! Aí disse, é de fulano. Um homem que havia violentado sua filha. E quando ela diz, não posso, o demônio do ódio se manifestou. Hum? Porque na hora que você rejeita, no caso daquele pastor, quando o médico diz, você tem que perdoar, ele disse eu sei e eu vou perdoar. Uma mudança radical. Esta senhora diz aqui, é de fulano e não posso. E o demônio se manifesta. Satanás só constrói fortalezas onde conquistou direitos legais. E os direitos legais são conquistados pelo nosso pecado, pela nossa desobediência aos preceitos, aos mandamentos de Deus. Claro, expulsamos o demônio. Depois que ela se aquietou, fomos ministrando. E ela contou então o que havia acontecido Realmente era algo muito doloroso Mas não importa O perdão é o caminho Não podemos deixar as contas do passado O diabo é um patrão que cobra caro Graças a Deus ela perdoou Eu não precisei orar por cura Ela foi curada Quando ela perdoou foi completamente curada Então veja o que vem dizer é que a psicanálise clínica, que na realidade, esses problemas visam por quê? O nosso interior avisa, tem questões lá dentro da alma que não foram resolvidas. E elas vão se manifestar onde? Soma no corpo. Isso acaba por distorcer o nosso lado emocional, que consequentemente, Compromete o nosso corpo físico Nosso lado emocional mostra que há uma deficiência de equilíbrio Mostrando emoções negativas e excesso Como não reagimos adequadamente a uma situação Acabamos acumulando algo ruim sobre nós Ademais a resistência contra mudanças também costuma influenciar nesse caso. Já vimos agora, né? Casos exóticos. Alguém dar um tiro numa pessoa porque pediu para colocar a máscara. Alguém começar a agredir o motorista porque não pode entrar no ônibus sem máscara. O que é isso? A pessoa resiste à mudança. E aí, é, é um problema interior. Qual é o problema? Qual é o problema? É preciso pôr máscara? qual é o problema? Mas você porque não tem o mundo inteiro resolvido Reage De uma forma Negativa Isso sem contar também padrões Que nos limitam No nosso comportamento Então a psicossomática Defende, leia Que nós somos os causadores De nossas próprias doenças Mas também somos A cura Ok, se até hoje eu vivi meio desorganizado lá no mundo interior Por é que você está nesse curso? Já deu um bom passo Você está investindo tempo em reconstruir-se E você tem o auxílio do Espírito Santo para fazê-lo Isso pode ser conquistado quando nos dispomos a entender nossa própria história de vida e isso falamos nós Vamos fazer uma sondagem Voltar à gestação E passar um pente fino E ir aplicando a obra do Calvário Para uma completa restauração Para uma completa libertação Para uma completa conquista E para uma completa cura Quando temos compreensão de quem somos temos maior controle de como reagimos a determinados eventos Quando eu estava lendo isso aqui ontem Fazendo uma pesquisa sobre definição de termos Nesse site da Psicanálise, psicanálise Clínica eu disse, Olha aqui, olha aqui o que já começamos a dizer Que a base da cura está em quê? Na sua identidade O que é que bem dizendo a psicossomática? Temos que ter a compreensão de quem somos se soubermos quem somos, teremos maior controle Ok, se eu descubro quem eu sou em Cristo Eu terei maior controle sobre os eventos, sobre as mudanças Sobre as circunstâncias que me cercam Dessa forma, teremos uma proteção interna maior Muito bem, queridos A que conclusões chegamos? Vamos ler apenas as conclusões Primeiro, leia A cura interior é parte da saúde integral Segundo a perda da saúde interior está sujeita a fatores internos, emoções, sentimentos e pensamentos que produzem alterações orgânicas e mentais que causam processos de enfermidade. Terceiro, o pecado é uma fonte primária para perder a saúde interior, mas todas as doenças psicomentais são produtos do pecado, como a depressão. Não quero dizer um pecado pessoal Ok? Temos muitas doenças que não são resultado do pecado pessoal Mas o pecado da raça Que atinja todos Quarto A cura interior baseia seus princípios Na misericórdia de Deus E nas manifestações de sua graça Ele sempre busca curar a alma e o espírito Assim como o corpo Em quinto lugar nem todos, Perdão, perdão, perdão. Nem todos os processos Psicopatológicos São originados por doenças Orgânicas, mas na maioria Das vezes, todos os processos Psicomentais Geram manifestações Orgânicas, isto é, no físico. Sexto, a cura Interior e saúde Interior estão unidas Com o relacionamento harmonioso Com Deus e e sua presença Muito bem Depois desta visão Panorâmica De como podemos Nos proteger Não será hoje Porque o nosso tempo se foi Entraremos A partir da próxima semana Na conquista Da mente Ai, ai, ai Maravilha, nosso foco É Será a mente. Na mente se agasalham imagens, pensamentos, conceitos, e nós vamos aprender aqui. Já vemos pela ilustração que aquilo que manifestaremos depende do alimento que nós mandamos, se ele vem do espírito, se ele vem do corpo, porque seremos o produto do que nós pensamos. Porque o que eu penso determina o que eu sinto. O que eu sinto. Determina o que eu faço E se eu quero mudar As circunstâncias Eu tenho que começar Na mente Que tal chegarmos diante do autor De todas as coisas A suprema inteligência Deus eterno Que maravilha É o ser humano criado por ti Que maravilhosa A nossa estrutura mas tantas vezes a nossa falta de conhecimento nos torna prisioneiros e vítimas da nossa própria ignorância. Rogamos nesta hora que Tu nos ajudes a enfrentarmos a nós mesmos. Que dê a cada um a graça da autoanálise. Da descoberta de nós, da nossa história, do rever a nossa história. Do ver o lugar onde caímos. De voltar ao lugar onde a dor foi infligida, onde a queda, onde o desvio, mas acima de tudo, o um encontro contigo, a origem da nossa própria vida. O Deus de amor, de graça, de favor e de misericórdia, doce Espírito Santo ao longo desta semana, ministra cada um participante deste curso. Vai trazendo à tona. Experiências. Conceitos. Visões. Raciocínios. Maléficos. Influenciados pelo mundo dos sentidos. De um sistema controlado por Satanás. O Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. E que o Teu Santo Espírito venha assistir a cada um. Ó oh Espírito, confiamos ao Teu cuidado. Direção, cada um dos participantes deste curso. Intercedemos a favor de cada um. E nesta hora, sinta-se. Visitado pelo Espírito Santo Você não está sozinho neste processo Deus está mais interessado na sua cura interior do que você mesmo Ele que o conhece, que a conhece Está colocando à sua disposição todos os recursos espirituais da sua graça Para que você entre neste processo É um processo, é um processo Talvez você gostaria que as coisas fossem mais rápidas. Mas uma gestação dura nove meses. Há camadas antigas que foram sendo construídas dentro da sua alma. Deus é um Deus paciente. Você vai ter que ter paciência consigo mesmo. Aprender a se perdoar. Porque Deus é paciente. Deus é misericordioso é que neste momento você receba Uma infusão desta presença Doce Espírito Abraça cada um E faz descer O teu manto envolvente De paz E de certeza De que este é o caminho Para a cura completa E de que ninguém está só Mas está nas tuas mãos Que o Deus de paz te santifique em tudo. Teu espírito, tua alma e o teu corpo. Sejam conservados íntegros, inteiros, sarados, completos. Até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Até o próximo sábado, permitindo Deus.